0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么多故事，叫女老板挑逗下属杀情人。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2012年11月29日上午九时许，家住青岛市李沧区的于老先生发现儿子于强伟一宿未归，起初还没当回事，可是直到晚上，儿子还没有回家，而且手机也无法打通，这下于老有点着急了。儿子这是去哪儿了呢？就在于家人着急的时候， 1 2月2号15点多，于家的电话座机突然响起。于母看到来电显示号码为零幺零开头的电话号码，于是就接了。电话里传来一个男子的声音：“妈，我杀人了，不能回去了。儿子，对不起你，我在外面躲躲，你帮我把两个孩子拉车。」好。”还没等于母反应过来，电话就挂断了。被吓得六神无主的老人赶紧回拨过去，电话却再也无人接听。儿子这是与谁结仇了？怎么可能会背上人命？惊魂未定的于母努力平复了一下情绪，再一细想，觉得那个声音不太像儿子。担心于强伟出意外，他和老伴赶紧报了警。接到报案后，青岛李沧公安分局会同市公安局刑警支队迅速成立专案组，开展调查。据于强伟所在单位领导透露，二十八号晚上，他被一家物流公司的老板关云请去吃饭。那么，这场饭局就是调查的第一步。据当天请客的关云证实，当晚他邀请于强伟吃饭，一起吃饭的还有他公司的司机卢建军，以及另一家公司的陈经理和两名员工。当晚，一行人在延吉路上一家酒店吃过饭后，又到楼上的 KTV 唱歌。一直玩到晚上十一点多，各自回家。他并不清楚于强伟的去向。民警找到卢建军，他也证实了关云所说的情况，同时还向专案组反映了一个奇怪的情况：当晚吃饭的时候，于强伟接了一个电话，听了一会儿后就把电话挂断了，说了一句莫名其妙，找我要钱。过了一会儿，电话又响了，于强伟再接起来。好像还是那个人，他气愤地对着电话大喊：“你打错电话了吧？”一会儿电话再次响起，于强伟看了一眼号码，没有接。卢建军是挨着于强伟坐的，平时他们都挺熟，就顺手拿起于强伟的手机接起来。他听见手机里传来了一个女子的声音，大声喊着：“你欠我150万，啥时候还？”卢建军以为于强伟和别人有债务纠纷。就把电话又递给了他，于强伟不接，卢建军就直接挂断。短时间内有三次讨债电话，这一点确实有些异常。李沧官分局刑警大队副大队,队长战德强等民警在走访关云、陈经理等人后，众人也都证实，于强伟在吃饭过程中陆续接了三次电话，内容似乎与讨债有关。大家都觉得这是于强伟的私事便没有过问。吃饭过程中接了三次讨债电话，饭局结束后突然消失，随后又给父母打电话称犯下命案。于强伟的失踪会不会与这个电话有关？民警调查发现，当晚宴席的时段，于强伟的手机只接听了这三个电话，号码归属地为北京。进一步调查之后，民警奇怪地发现，这个号码当年七月份开通。但只拨打过这三次电话，之前和后来都没有用过。换句话说，电话就是专门为找于强伟准备的。这个电话肯定有问题。正当民警准备展开全面侦查时，于老先生于十二月三号突然接到了于强伟的短信：“爸，我被高利贷骗了，借了一百五十万。”现在变成四百多万，正在被人追杀，你们要照顾好孩子。民警一查，该号码也仅发过这一条短信。你和我妈要注意身体，不用担心我，我在外面很好。等过段时间没事了，我就回去。在接下来的几天里，于老先生的手机上又接到几条这样的短信，来电显示的手机号码不固定。但都是以于强伟的口气发来的短信内容，虽然每条都不太一样，但总体来说都是在表达一个意思：他在外面躲债很安全。于强伟前后矛盾的表述令专案组更加生疑。民警分析，以于强伟口气打的电话与发的短信很有可能都是假的，于强伟很可能遭人非法拘禁。另外，从嫌疑人熟知于强伟家的固定电话和他父亲手机号码的情况来看，熟人作案的可能性比较大。随着调查的深入，办案民警发现， 2012年11月28号晚的饭局中，有两个人的关系很不一般，那就是于强伟和关云。关云与丈夫已分居，独自带着女儿生活，与于强伟的关系比较暧昧。但两人之间最近出现了问题。据关云公司员工反映，于强伟最近一段时间常去公司，每次去都会骂骂咧咧的，张口向关云要钱。只要关云说个不字他就会在公司里砸东西，甚至动手打关云。有次关云不在，他就对一个员工大声嚷嚷：“你告诉关云，我让你们公司下周一关门。”关云与于强伟有着不同寻常的亲密关系。为何在初次接受询问时他不提及？民警再次与关云接触，这一次关云承认他与于强伟关系很好，但坚称两人并没有矛盾，对于强伟到公司滋事等情况却只字未提。关云为什么撒谎？他在掩盖什么？就在警方苦于找不到突破口时， 2 0 1 3年4月初。民警获悉了一条重要消息： 2 0 1 2年11月28号当晚，负责送余强伟回家的卢建军不见了。据物流公司员工透露，卢建军被开除前在公司里表现反常，天天在公司无所事事、吊儿郎当。关云为此非常不满，多次训斥无效后，终于将其开除。卢建军被开除的蹊跷，而他的表现也令人生疑。区区一个司机，为什么在公司如此嚣张？四月十六号，警方将卢建军控制。面对警方的讯问，卢建军透露了一个惊天秘密：余强伟已被杀害，主谋正是关云，而他和公司另一名员工李艳平则是帮凶。卢建军的供述让案情出现了重大突破。事不宜迟，四月十七号。李沧区公安分局将关云与李艳萍刑拘。得知卢建军已经招供，关云自知无法抵赖，马上交代了自己设计谋害余强伟的来龙去脉。出生于1976年的关云是个典型的女强人，此前在几家大公司打工，几年前自己创办了一家物流公司，并很快在青岛同行中站稳了脚跟。2010年四月中旬，关云到主管部门办相关手续时，认识了该部门领导于强伟。他对这个身材魁梧、长相帅气的年轻官员很有好感，并交换了联系方式。此后，两人经常电话、短信联系，渐渐的，两人的态度变得暧昧起来，聊天的尺度变大。关云何尝不明白，照这样发展下去，两人突破底线，那是迟早的事她原本有点犹豫，自己的丈夫收入虽不高，但为人实诚，女儿乖巧可爱。她不想让美满的婚姻因为自己的不检点而出现裂痕。但好强的他同时也明白，一旦获得了主管部门的强力支持，肯定能够让事业锦上添花。在权衡了便利之后，管云最终选择了与于强伟相好。有了于强伟的照顾。关于的公司如虎添翼，蒸蒸日上，而他与于强伟之间的特殊关系也由地下逐渐转为地上，双方的配偶都听到了风声。面对各自配偶的质问，于强伟明确表示离婚，除了两个孩子的抚养权归他之外，其他财产全部不要。但于强伟的妻子不想离婚，他觉得这样做对两个孩子伤害太大。相比之下，关云则十分矛盾。原来，在最初的激情退却后，关云很快便发现于强伟脾气暴躁，尤其是酒后，经常对他爆粗口，甚至动手。相比丈夫的忠厚善良，于强伟很难给他安全感。因此，当听到风声的丈夫质问他时，他不肯说实话。但流言越传越盛，顶不住压力的丈夫选择了与关云分居。2012年9月，被于强伟折腾了两年的妻子，最终同意了丈夫的离婚要求。离婚当天，于强伟便兴冲冲地找到关云，要求了尽早离婚，然后两个人结婚。可是关云却冷冷地告诉他，自己暂时还不想离婚。通过对知情人的采访，记者了解到，关云的态度让于强伟非常恼火。此后，于强伟隔三差五地打电话、发短信辱骂关云。有时甚至直接跑到官云办公室，指着他的鼻子骂，内容不堪入耳。于强伟的无理取闹让官云十分恼火，产生了教训他一顿的想法。找谁来办此事呢？官云想到了一个人，此人便是他的专职司机卢建军。卢建军长得五大三粗，孔武有力。官云想到利用他，不仅仅是因为他能打，还有非常重要的一点。这是他凭自己女性特有的敏感察觉到的，卢建军很喜欢他，但因为他有自知之明，所以从来不敢造次。在关云的授意下，卢建军准备找人教训于强伟，但因为各种原因，事儿没有办成，反而让于强伟得知了消息。得知情人居然想找人教训自己，他气不打一处来，于是加倍报复关云。案发后，据关云公司员工胡国权回忆， 2 0 1 2年下半年的一天17点多，有个姓于的男子打来电话，让他转告关云，周一让他的公司关门。胡国权将来电转告给关云，关云让他不要管，安心工作。据卢建军交代，教训没成，反倒让老板遭到于强伟的加倍报复。卢建军内心很忐忑，生怕关云怪罪于他。同时想着如何弥补自己的失误。而就在11月中旬，关云再次找卢建军推心置腹的单独长谈，骂于强伟是衣冠禽兽，同时夸赞卢建军是个忠厚老实的好男人。关云的话让卢建军浮想联翩：老板是不是对我有意思？啊？想着关云已经与丈夫分居，如今又与于强伟闹得水火不容，卢建军突然觉得自己的机会来了。就在卢建军想入非非的时候，关云抛出了他的计划。于强伟逼得我不好过，还要让我们公司关门，我要除掉他。老龙，你帮帮我。沉浸在爱情幻想中的卢建军，二话没说便同意了。为了让计划更加的周密，关云经过了长时间的谋划，除了卢建军，关云还物色了一个帮手，他的嫂子李艳萍。只有初中学历的李艳平，家里经济条件不好，在关云公司工作期间，深得关云的照顾，对关云感恩戴德。因此，当关云提出让他帮忙杀鱼枪伟时，李艳平答应了。按照关云的安排，李艳平准备了安眠药、碎尸和抛尸用的工具，而卢建军则准备了绳索、降压药。二零一二年十一月二十八号晚上，关云打电话。以请同学宋学成吃饭的名义，安排于强伟、卢建军、宋修成与另一家物流公司的陈经理和两名员工在青岛市北区一家酒店吃饭。期间，李彦平按照关云事先的安排，用北京号码给于强伟打电话催要欠款，给在场人员制造于强伟在外欠账不还的假象。饭后21点多，关云又带一行人到楼上的 KTV 唱歌。期间，关云拿出了事先装有安眠药粉的降压药胶囊给于强伟吃了。吃了药后，于强伟便犯了困，躺在包房的沙发上昏昏欲睡。见此，宋修成、陈经理等人起身告辞。关云与卢建军将于强伟扶到自己的面包车副驾驶座上，由关云开车，卢建军坐在后座指挥，向事先商量好的分尸仓库开去。快到青岛市抚顺路时，卢建军拿出事先准备的绳子，勒住了于强伟的脖子。于强伟反抗了几下就不动了。期间，关云打电话给李艳平，让他将仓库所在小区的大门打开。关云把车开到仓库门口，与卢建军一起将于强伟的尸体抛进仓库。第二天，卢建军按照事先的安排到仓库处理尸体，并把作案工具等拿到单位后面的小山上焚烧了。29号21点多，卢建军借了一辆黑色轿车，和关云在海湾大桥将尸体抛入大海。此后，关云与卢建军沿着海底隧道回到了青岛。警方提供的辨认笔录及照片，证实关云辨认指认了卢建军将于强伟勒死时所乘坐的面包车，存放碎尸的仓库，抛尸所驾驶的轿车，抛尸地点。于强伟的父母报警后，关云觉得有必要干扰警方的侦查视线，于是将于强伟父母的电话告诉李艳平，让他想办法。李艳平让北京的一名同学冒充于强伟，给他的父母打的电话，谎称在外面杀人躲事。这个同学后来发现情况不对，打过一次后就没有再打。李艳平随后又到了威海，以于强伟的口气给他的父母发了短信。称在外面躲债，进一步转移警方视线。就在关云处心积虑转移警方视线时，他忽略了一个人，那就是卢建军。据卢建军向警方供述，他帮关云杀了人，自诩有功，而且通过合谋作案，他得以窥探到了这位女强人的人性缺口。基于此，以前在关云面前唯唯诺诺的卢建军，逐渐变得肆无忌惮。在公司里，他经常连门都不敲，就大摇大摆地进出关云的总经理办公室，而且直呼其名，刻意在他人面前表现出他与关云与众不同的关系。但令卢建军懊恼的是，杀死于强伟后，关云对他的态度很快又回到了过去，很少正眼瞧他。关云的绝情让卢建军原本充满爱情幻想的内心一下子沉到了谷底，气急败坏的他。随后便报复般的在公司四处窜岗、游手好闲。担心卢建军这样下去败坏公司风气，也可能让杀人一事败露。2013年4月初，关云果断的将卢建军开除。谁知此举让苦于案情没有进展的警方找到了突破口。青岛中院审理此案时，考虑到于强伟的过激行为对本案的发生有一定责任，而且关云是初犯。积极赔偿被害人家属经济损失，故于2014年5月5号作出判决，判处关云有期徒刑15年，卢建军被警方以非法拘禁罪传唤期间，主动交代公安机关尚未掌握的故意杀人罪，视为自首，被判处有期徒刑14年，李艳平系从犯，被判处有期徒刑五年。好，故事说到这儿就告一段落，故事中。单德强、胡国权、宋修成为师名。中国俗语说得好啊，若想人不知，除非己莫为。世界上没有完美的犯罪，每一个案件都会留下蛛丝马迹。本案是一起由爱转恨引发的惨案，被害人于强伟复原之后神秘的失踪。尽管主犯关云通过指使从犯李艳平用外地号码给于强伟打电话催要欠款，制造其欠账外出的假象，从而洗脱自身的嫌疑，但是警方不断深入调查，透过罪犯们精心设计的层层迷雾，抓住了从犯卢建军露出的马脚，最终发现了关卢李三人合谋作案，将被害人于强伟先安眠勒死后抛尸大海的犯罪事实。最后，上述三人也被分别判处不同期限的有期徒刑。故事到了这里啊，可能有的听众会有疑惑：杀人不是得偿命吗？这三人谋害他人性命，罪行深重，可怎么就没有判处死刑呢？下面我就为大家做一下解答。这个故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。根据我国刑法第二百三十二条规定。故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。这一规定啊，要求司法机关在量刑时摒弃“杀人偿命”的陈旧观念，综合全部案情，正确评价罪行轻重和行为人的再犯可能性，给罪犯以适当的刑罚处罚。同时，最高人民法院2010年2月8号。关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见中指出，对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任，或者被告人有法定从轻处罚情节的，不应判处死刑。由此可见，杀人偿命的说法适用的是情节较重的故意杀人。反过来看本案，被害人于强伟经常通过电话、短信辱骂关云。甚至利用自己的职权威胁其公司正常运行的话语，对于自身与官员之间的矛盾的激化有不可推卸的直接责任。此外，从犯卢建军在被警方采取强制措施期间，主动交代公安机关尚未掌握的故意杀人罪，视为自首。根据我国刑法第六十七条规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。相较于主犯关云在共同犯罪中的主要作用，卢建军和李艳平在此次共同的故意杀人犯罪中起到的是次要或者是辅助作用，系从犯。根据我国刑法第二十七条规定，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。因此，关、卢、李三人的判刑合法合理。经常看刑侦电视剧的朋友们可能会熟悉这么一句话。凶杀案犯罪嫌疑人的作案动机总是免不了情杀、财杀、仇杀，这样三类，因为感情纠葛、钱财纷争、报仇雪恨而引发的凶杀案那是不胜枚举。人生在世，难免会遇到各种纠纷。我们并不呼吁大家不切实际地站在世界中心呼唤爱，也不鼓励大家诉诸害人害己的武力犯罪。我们希望的是，大家拿起法律武器来捍卫自己的合法权利。多一份理性，少一份冲动。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。